0: Przemysł Białkowski, dzień dobry Państwu. Czy Polska tonie w ściekach? A może to tylko głośne przykłady awarii oczyszczalni Czajka i sytuacji na Odrze. Pora to sprawdzić. Porozmawiać też o tym, w jaki sposób nowe technologie pomagają monitorować i oczyszczać ścieki. Razem ze mną ekspert, pan Wojciech Witowski, prezes startupu technologicznego Ścieki Polskie. Dzień dobry, witam Pana. Dzień
1: dobry, witam Pana, witam Państwa.
0: To było moje publicystyczne nadużycie, że to toniemy w ściekach, czy jest w tym dużo prawdy?
1: Myślę, że prawdy jest dużo. Tak naprawdę ilość ścieków, która nielegalnie dostaje się w ciągu roku, to tak jak mówiłem w kilku miejscach, to jest mniej więcej połowa objętości naszego jeziora Śniardwy. Więc można powiedzieć, że tak, to toniemy w ściekach, nie jest to widoczne gołym okiem, natomiast no w każdym, w każdym zakątku naszego kraju sytuacja jest bardzo trudna, jak to wszystko połączymy w całość, to mamy tak olbrzymie ilości nielegalnego wycieku tych ścieków.
0: No właśnie, no i staramy się szukać przyczyn. Te ścieki jakoś magicznie znikają. Co się z nimi dzieje, skoro no wiemy ile wody, to dane z wodociągów jest i wiemy ile ścieków trafia do oczyszczalni, no a w międzyczasie coś tajemniczego się z tym dzieje?
1: No właśnie dziwne jest to, że tak jak Pan zauważył, my wiemy na skali całego kraju ile wody jest dystrybuowanej i wiemy też ile ścieków tych poza kanalizacją legalnie dopływa do, do oczyszczalni i jest to od lat bez zmian poniżej 10%. Na podstawie danych z zeszłego roku, już przed dwóch lat, za 2022, to jest nadal około 8%. I ta sytuacja jest reportowana przez Główny Urząd Statystyczny i przez wiele lat nikt z tym nie robił tak naprawdę nic. Temat zaczął być tematem medialnym w ostatnich latach. Takim akceleratorem tego były faktycznie przykłady takich przykrych zdarzeń, jak awaria Czajki czy, czy, czy zanieczyszczenie Odry. Wtedy opinia publiczna zaczęła o tym głośno mówić. My te raporty analizujemy od wielu lat i mówimy, że ta dysproporcja jest olbrzymia. Czemu tak jest? Można powiedzieć, te, tezą, którą, którą my stawiamy, no to są takie trzy podstawowe obszary. No to są... Kolokwialnie mówiąc, nieszczelne szamba, czyli zbiorniki na, na, na ścieki, które mamy, nieszczelne szambiatki i nieefektywny system y, oczyszczania ścieków. Dlaczego w ten sposób? No, mamy takich zbiorników asenizacyjnych, czyli potocznie mówiąc, szamb, ponad 2 miliony, razem z systemami przydomowych oczyszczania ścieków, to jest 2,5 miliona takich jednostek. Zbiorniki bezodpływowe, jak nazwa sama wskazuje, powinny być bezodpływowe. No, tak nie jest. Tak nie jest w bardzo wielu miejscach. Mamy te, te, te zbiorniki podziurawione, często są po prostu popękane od starości, często technologicznie były założone kilkadziesiąt lat temu, kiedy jeszcze nie było nakazu szczelnych zbiorników.
0: Tak. To zatrzymajmy się na moment przy tych zbiornikach. Czy ktoś to kontroluje?
1: Jeżeli chodzi o kontrolę tych zbiorników asenizacyjnych, to kompetencje tutaj są nałożone na gminę, na samorząd. Każdy urząd ma swój referat ochrony środowiska, w który zajmuje się gospodarką właśnie nieczystości ciekłych i w kompetencji gminy jest kontrolowanie tych zbiorników asenizacyjnych. Do tej pory było to bardzo ogólnie określone w ustawie o utrzymaniu i czystości porządku w gminach, natomiast to się zmieniło i myślę, że było to skorelowane właśnie z tym, że opinia publiczna zaczęła o tym, o tym mówić, o tym, że Komisja Europejska zaczęła zwracać uwagę, że Polska nie spełnia tych elementów dyrektywy ściekowej, także w punkcie ścieków właśnie ze zbiorników bezodpływowych. I te kontrole zostały zmodyfikowane w tej ustawie. W tym momencie od roku 2022, od połowy, tak od sierpnia, kiedy weszła ta ustawa, każda gmina ma e, m, dwa lata, żeby skontrolować każdy zbiornik asenizacyjny. Każdą nieruchomość e, wyposażoną w taki zbiornik. I te kontrole faktycznie odnotowujemy u wielu naszych klientów, że się zaczęły i jest ich dużo. Czy jest ich wystarczająco tyle, żeby sytuację opanować? No to pokażą najbliższe lata, pokażę najbliższe sprawozdanie z kontroli, które już za kilka miesięcy.
0: Mhm. A zastanawiam się, jak w praktyce takie kontrole wyglądają. Przychodzi urzędnik gdzieś na, na posesję, jeśli ten zbiornik, jak Pan mówi, no są takie zamontowane kilkadziesiąt lat temu, to co jest właściwie sprawdzane?
1: O tyle jest to problematyczne, że ten typ kontroli jest tak naprawdę nowy dla każdego urzędu, bo do tej mhm. pory nikt się tym nie zajmował. Jeżeli e, mielibyśmy e, urzędnikowi kazać sprawdzić szczelność zbiornika bezodpływowego, to jest to praktycznie niemożliwe. Nie wyobrażam mm. sobie tego, że no, pracownik urzędu przyjeżdża na nieruchomość i w jakiś sposób technologiczny sprawdza taki zbiornik. Tym bardziej, że otwieranie zbiornika i kolokwialnie kombinowanie grzybanie nie po prostu niebezpieczne, bo, bo, bo miały miejsce takie wypadki potknięć i, i wpadnięcia od takiego zbiornika. Tym bardziej potrzebny jest do tego Urząd Dozoru Technicznego. To są, to są duże koszty, dlatego też nie kontroluje się jako tako szczelności technologicznej zbiornika, ale zostaje takiemu urzędnikowi kontrolowanie dokumentów, które powinien okazać właściciel nieruchomości wyposażonej w szambo bądź przydomą oczyszczalni ścieków, które jasno pokazują, że ten zbiornik jest dobrze eksploatowany. A ustawa mówi tutaj o dwóch takich typach dokumentów. Jednym to jest okazanie umowy, z podmiotem, który posiada w gminie zezwolenie na wywóz takich ścieków, to jest podstawa. A druga rzecz to okazanie dowodów uiszczania opłat za właśnie takie wywozy, czy to potwierdzenia przelewów, czy to jakieś kwitki, które zostawiają wozacy, czy to po prostu faktury. Każdy dokument, który pokazuje, udowadnia to, że właściciel w sposób regularny wywozi te ścieki, a ta regularność też z kolei jest narzucona przez, przez Radę Gminy.
0: No to przejdźmy teraz do technologii. W jaki sposób technologia może tutaj pomóc i doprecyzować te kwestie?
1: Dlaczego uważam, że technologia jest jedynym skutecznym działaniem w tym momencie? I też dlatego rozpoczęliśmy naszą działalność cztery lata na tym rynku, gdyż tylko technologia jest w stanie w sposób skuteczny i ekonomicznie opłacalny, pokazać cały obieg ścieków w jednym miejscu. Bo obieg ścieków dowożonych to jest, to, jest, to jest kilka etapów. tak? Mamy, mamy właś właścicieli ziemskich, rodziny, w których te ścieki bytowe w Szambie pod przedmowie oczyszczalni się tworzą. Potem mamy dziesiątki firm asenizacyjnych, a to można może być przecież wywożone przez różne firmy w każdym miesiącu, może być inna firma, Mamy dziesiątki tych, tych, tych firm asylizacyjnych lokalnie, w całej Polsce mamy ich kilka, kilkadziesiąt tysięcy i mamy stacje zlewne, czyli te miejsca do, przy oczyszczalniach ścieków, do których te ścieki mogą trafić. I też nie jest powiedziane, że to musi być jedna konkretna stacja zlewna. Wywóz ścieków to jest tak naprawdę biznes oparty na logistyce, czyli często firma sanitizacyjna jedzie po prostu tam, gdzie i bliżej, żeby... i są to zarówno firmy, które jeżdżą na terenie kilku dni na raz. Są to oczyszczalnie, które są w różnych gminach, dlatego ciężko jest złapać w jednym miejscu wszystkie informacje. My postanowiliśmy stworzyć komplet narzędzi cyfrowych dla każdego, każdego tego elementu, czyli mamy zarówno narzędzia informatyczne dla Kowalskiego, który posiada ten zbiornik esenizacyjny, Mamy oprogramowanie, które nadzoruje beczki asenizacyjne w całych ich trasach, nadzoruje trasę, sprawdza lokalizację, weryfikuje w trybie rzeczywistym, ile zostało odebranych ścieków w nieruchomości, gdzie zostały dowiezione i ile zostało tych ścieków zrzuconych. W końcu mamy oprogramowanie, które instalujemy na oczyszczanie ścieków na tych stacjach zlewnych, które w trybie rzeczywistym przekazuje informacje, jakie wozak podał przy, przy zrzucie. Wszystko to łączymy w oprogramowanie, taki parasol cyfrowy, który posiada gmina, bo to gmina jest odpowiedzialna za nadzór nad nieruchomościami, nad firmami, którym wyda licencję i nad oczyszczaniem która jest na terenie, na terenie gminy. Dzięki mhm. takiemu podejściu gmina w jednym miejscu może zebrać wszystkie te informacje i zobaczyć po raz pierwszy tak naprawdę, jak ten cały obieg ścieków wygląda i czy faktycznie jest szczelny czy jest kompletny.
0: No i pewnie zoptymalizować, bo to też mocno wpływa na optymalizację jakby samej pracy oczyszczalni, ale wcześniej też transportu. Podobne rozwiązania są już stosowane choćby w gospodarce odpadami, gdzie czujniki pokazują wypełnienie kontenerów na śmieci, śmieciarki no nie przyjeżdżają do pustych czy w połowie wypełnionych kontenerów, tylko pełnych i później trasa też jest odpowiednio zoptymalizowana, opracowana, żeby jak najmniej tego powietrza wozić. Czyli jeśli dobrze rozumiem, to w tej sytuacji, w tym systemie, o którym Pan mówi, również u tego, już niech będzie przysłowiowego Kowalskiego, w tym jego Szambie też musiałby być zainstalowany czujnik, który pokaże wypełnienie tak, stopień wypełnienia, nie wiem, szczelność, jakiś nagły ubytek y, i ta informacja też będzie gdzieś tam no, centralnie jak centralnie, ale do tego systemu, który jest w gminie przekazywana.
1: To byłoby najlepsze rozwiązanie, natomiast to rozwiązanie nie jest w wielu miejscach możliwe. Fizyczne czujniki poziomu ścieków są trudne w montażu. Samo umiejscowienie zbiorników asenizacyjnych jest też wyzwaniem. Mamy coraz więcej budujących się osiedli, to są proszę zaważyć, to są nowe, nowe budynki, nowe osiedla mieszkaniowe, tak zwane sypialnie pod dużymi aglomeracjami miejskimi. W których jeszcze nie ma kanalizacji, tam często zbiorniki asenizacyjne są montowane na przykład pod drogą dojazdową, pod drogą na osiedlu. Nie ma tam możliwości zamontowania tego czujnika inaczej niż na etapie budowy przez dewelopera, a to, a to się nie dzieje. Ale są inne sposoby, które są możliwe które się sprawdzają. My działamy od lat na, na algorytmach, które opierają się na historii tych wywozów, które biorą pod uwagę ilość osób, byłem pod uwagę zużycie, średnie normy zużycia wody i pokazują mniej więcej, ile szacunkowo tych, tych ścieków powinno być i ten, i ten parametr nam się bardzo dobrze sprawdza. Innym takim podejściem jest ujęcie wody, która jest dystrybuowana. Mamy już systemy nakładek na, na liczniki wody, bądź wprost, licznik wody jest, jest ogólnie dostępny, tak? użytkownik nieruchomości może podawać, może zliczać tą wodę I, i to już jest takim namacalną informacją, ile tych ścieków powinno być, no bo hipotetycznie ścieków powinno być co najmniej tyle, ile wody mm -hmm. dystrybuowanej. Tak? Więc mając dostęp do, do, do licznika praktycznie każdy właściciel nieruchomości Domu jednorodzinnego bądź domu wyposażonego w Szambu powinien mieć taki dostęp, więc są metody łatwe do wykorzystania, żeby poinformować, jaki jest poziom tego zapewnienia, żeby doprowadzić do takiej optymalizacji logistycznej, której Pan powiedział na przykładzie ścieków, żeby po prostu nie jeździć na pustą.
0: Mm -hmm. to, to rzeczywiście bez wątpienia znacznie łatwiejszym rozwiązaniem jest branie pod uwagę tego ile wody zostało zużyte i, i na podstawie tego szacowanie ile jest ścieków. Ale jeszcze wracając do tych technologii to myślę sobie, bo to już działa choćby przez internet sieci, sieci band, czyli takie zdalne wstrzytywanie odczytu wodomierzy, więc to na pewno też w takim systemie już totalnie może trochę miast przyszłości. Ale, ale byłoby możliwe łączenie. Natomiast jeszcze chciałbym, żebyśmy na chwilę wrócili do, do tych kontroli, o których Pan wspomniał. No bo kontrola to jest jedna rzecz, ale zaczęliśmy od tego, że o tym problemie zrobiło się głośno po dwóch takich bardzo głośnych też medialnie sprawach. Medialnie czy też w ogóle w przestrzeni publicznej bardzo oddziałują czy skuteczne są informacje o karach? No bo, bo o tym jeszcze nie wspomnieliśmy. Jeśli kontrole i te kontrole wykażą jakieś nieprawidłowości, to, to co wtedy? Co się dzieje? Czy są jakieś kary? Kto je nakłada? Jakiej są wysokości? Czy jest czego się bać? O, może tak powiem. E,
1: tak. No, podczas kontroli, no, jeżeli kontroler, podczas kontroli urzędnik wykaże nieprawidłowość, tak? czyli jest, jest brak tych dokumentów potwierdzających wywozy, bądź brak umowy, bądź jest rozbieżność w stosunku do tego czasu okresu, który narzuca gmina w stosunku do tego, co widzimy u Kowalskiego, no to jest możliwość wystawienia takich upomnień nawet po kary. Ustawa czystościowa przewiduje karę najczęściej w wysokości kilkuset złotych za, za brak em, takiego wywozu. Niestety to, co jest niepokojące, to poziom tych kar jest często no tyle niski, że z punktu widzenia ekonomicznego czasami się opłaca zaryzykować i przyjąć taką karę przez właściciela, niż wywozić i płacić za legalny wywóz szamba przez, przez cały rok. No, niestety jest to, jest, to, jest, jest, jest to smutna, ale realna, realna sytuacja, którą mamy. Więc oczywiście są kary, są też inne metody, które przewidziało przewidział prawo, natomiast nie są w tym momencie wykorzystywane przez gminy. Chodzi mi tutaj o tak zwany wywóz zastępczy. Prawo samorządów pozwala na to, że w przypadku takiego delikwenta, który nie wywozi nieczystości ciekłych, no to gmina jest w stanie przejąć przejąć ten obowiązek za niego, jakby z, na, nakazać mu ten wywóz, wydać decyzję z urzędu, jakoby gmina organizuje wtedy wywóz, a, a właściciel nieruchomości płaci to, to gminie, w jaki sposób jest to egzekwowane. Jest to bardzo ciekawy i skuteczny element ustawy czystościowej, który niestety nie jest wykorzystywany w tym momencie. Myślę, że to jest taka bolączka nasza i, i to jeszcze potrzeba kilku lat takiej edukacji, zarówno wszystkich osób posiadających zbiorniki, jak i naszych samorządowców, żeby z takich działań po prostu zacząć, zacząć korzystać. Tak? Czekam na, taką, na takie gminy i samorządy, które będą tyle dojrzałe świadomościowo i środowiskowo, żeby wziąć sprawy w swoje ręce, bo mają ku temu, mają ku temu narzędzia bez zdecydowanych akcji samorządów, które są odpowiedzialne za to. Możemy mieć taką sytuację, że ta dysproporcja będzie, będzie się polepszać, ale w sposób bardzo powolny. Proszę pamiętać, że wychodzimy z poziomu poniżej 10% legalnych ścieków. Tak, Żeby zrobić z tego 100% albo blisko 100%, to potrzeba bardzo wielu lat, a my tego czasu nie mamy, gdyż Komisja Europejska też daje nam pewien określony termin, kiedy musimy te sprawy ściekowe uporządkować w naszym kraju.
0: Mm -hmm. No dobrze, no to zakładając, że sytuacja poprawia się w tych dwóch pierwszych ogniwach, o których pan wspominał, no czyli po pierwsze w tych szambach, po drugie w szambiarkach, że one gdzieś nie jeżdżą dziwnymi trasami i przez przypadek nie zatrzymują się w lesie. To czy obecna infrastruktura, mam tu już na myśli ten trzeci etap, czyli oczyszczanie ścieków, są w stanie to przyjąć, czy tutaj jest jeszcze jakiś limit, no bo jak pan mówi, jak to jest 8% tych w dobry sposób, w ten właściwy sposób przekazywanych do oczyszczalni nieczystości, no to jakby zakładam, że ta, ta skala, ten bufor powinien być gigantyczna. Jak jest w rzeczywistości i na ile od razu jeszcze dopytam ta optymalizacja, o której mówiliśmy wcześniej, no może tutaj ułatwić sprawę?
1: Z jednej strony jest to olbrzymie wyzwanie dla infrastruktury wszystkich oczyszczalni ścieków w kraju, bo one są nieprzygotowane na, na, na te ładunki. Po pierwsze ścieki dowożone beczkowozami charakteryzują się jakby wyższym ładunkiem, niż ścieki płynące kanalizacją, one płyną cały czas, są rozwodnione w, w rurociągu, e, więc w przypadku beczkowozów mamy taki jednorazowy ładunek, strzał dla układu technologicznego i to jest często wyzwanie, zwłaszcza tych mniejszych oczyszczalni. E, po drugie, do tej pory nie mając przez lata dobrej kontroli nad ściekami dowożonymi gminy nie miały pełnej wiedzy, ile, ile tego tak naprawdę jest na, na obszarze gminy, przez co były stawiane oczyszczalnie ścieków, które nie wzięły pod uwagę tego ładunku, który może dopłynąć. Teraz, kiedy zaczynamy proces uszczelniać, za chwilę można nam się pojawić kolejny problem, co zrobić z tym ładunkiem, który właśnie uszczeliliśmy to już na tym etapie trzeba wziąć pod uwagę bardzo mocno w planach wieloletnich rozbudowy oczyszczalni i modernizację oczyszczalni nie tylko nieruchomości podłączone siecią kanalizacyjną, ale też całą ewidencję domów, które są poza tą kanalizacją. Jeżeli to nie zostanie uwzględnione, najbliższe oczyszczalnie i ich rozbudowy po prostu będą um, cały czas za małe. Więc chodzi tutaj o świadomą komunikację pomiędzy... Oczyszczalnią, między władzami oczyszczalni a referatem ochrony środowiska w gminie, żeby wiedzieć z jakim problemem się borykamy. Oczywiście na pewno potrzebne są olbrzymie pieniądze infrastrukturalne, pieniądze systemowe na rozbudowę, rozbudowę tych oczyszczalni. Mamy nasz Krajowy Program Oczyszczania ścieków Komunalnych, który ma dosyć duży budżet, ale proszę zauważyć, że tak zwana kapośka dotyczy tylko i wyłącznie. Aglomeracji, czyli wodnościkowych, które są powyżej 2000 relembów, to jest odpowiednia zagęszczona ilość osób, czyli dotyczy to tylko jakby średnich i większych skupisk miejskich. Natomiast my mamy taką sytuację odwrotnie, od, odwrotną, że akurat najwięcej szamp jest na terenach wiejskich, na terenach z rozproszoną zabudową i tam mamy takie małe wiejskie oczyszczalnie, które muszą sobie z tym poradzić, tak, więc potrzebne są teraz pieniądze. Liczymy na to, że pieniądze z KPO właśnie będą pod kątem tych obszarów wiejskich, w których tę sytuację trzeba poprawić w pierwszej kolejności, tak, mhm. więc nie tylko, nie tylko uszczelnianie i doprowadzanie tych ścieków, ale już zadbanie o to, żeby to oczyszczalnie były w odpowiedni sposób przygotowane, żeby to z roku na rok miało coraz coraz większą chłonność, aż dojdziemy do pewnego, do pewnego poziomu, który będzie wystarczający na nasze potrzeby. Mm
0: -hmm. Skupiliśmy się, rozmawialiśmy o, o przewożeniu ścieków. W Polsce do mniej więcej połowa budynków jest podłączona do kanalizacji. A jakie tutaj są prognozy, jak my w ogóle wypadamy na tle innych krajów europejskich?
1: To jest tak, dokładnie to jest 48% budynków mieszkalnych, natomiast jeżeli chodzi tutaj o procent ludności, która nie ma dostępu do kanalizacji, to jest tutaj około 28%, prawie 30% osób. Mówimy tutaj o liczbie 10,5-11 milionów osób w, w naszym kraju. Jeżeli chodzi o Europę, sytuacja jest, sytuacja jest lepsza, bo mówimy tutaj o około 15% osób, które nie mają dostępu do, do kanalizacji. Stany Zjednoczone też się borykają z tym problemem na poziomie około 25%. Tak? Czyli to, to, to nie jest tylko specyfika naszego rynku. Tak się dzieje na każdym, każdym kawałku naszego świata, gdzie, gdzie są zabudowy mieszkalne, gdzie z różnych powodów nie ma, nie ma możliwości bądź nie ma ekonomicznej możliwości wybudowy nitki kanalizacyjnej. Ten transport po prostu na ziemi. Więc gdziekolwiek jesteśmy, trzeba to przetransportować taborem naziemnym od, yy, od nieruchomości do oczyszczalni i, i wszędzie możemy borykać się z takimi problemami, jakie mamy w Polsce. Mm
0: -hmm. No i to pewnie będzie się zmieniało i tych yy, przyłączy kanalizacyjnych będzie więcej, no ale wciąż pozostaną miejsca, no, w których będzie to zupełnie nieuzasadnione ekonomicznie, doprowadzanie tej kanalizacji gdzieś w zupełnie odległe miejsca, no i tam te, te szamba pozostaną.
1: Absolutnie, absolutnie tak. Muszę zauważyć, że. Na podstawie danych właśnie gus ta sytuacja spadania z roku na rok ilości zbiorników asenizacyjnych się zatrzymała na roku mniej więcej 2019-2020, bo przez chwilę się zatrzymała i znowu liczba zaczęła rosnąć. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że no coraz więcej osób w buduje się nie w skupiskach miejskich, ale w zabudowie rozproszonej. Mamy działki rekreacyjne, mamy zabudowy do 35 do 70 metrów. To trochę pod względem budowlanki nam się wymyka spod kontroli. Każdy chce mieć swój kawałek ziemi i do tamtych miejsc po prostu sieć kanalizacyjna nie zostanie doprowadzona, bo jest to po prostu zbyt kosztowne. Przez pierwsze lata najczęściej, gdy będzie zabudowa bardzo, że tak powiem, rzadka, pozostaje takim właścicielom wybór właśnie zbiornika bezodpływowego ewentualnie przydomowy oczyszczalni ścieków. Z uzyskaniem przydomowej oczyszczalni ścieków też jest problem, bo musi gmina wyrazić na to zgodę, tak? Dlatego najczęściej w tym momencie, kiedy buduje się w różnych ciekawych miejscach, w różnych działkach rekreacyjnych nieruchomości, najczęściej wybiera się najtańszy zbiornik asenizacyjny, tak? Więc to będzie rosło dopiero gdy zagęści się zabudowa na danym terenie, no to lokalna firma, lokalne oczyszczalnia, to, to staje się już opłacalne, żeby tę kominkę kanalizacyjną pociągnąć. Aczkolwiek to też nie jest w 100% skuteczne. Mamy olbrzymią ilość przypadków, rozmawiając tutaj z prezesami różnych oczyszczalni, mamy ten problem w całym kraju. Bardzo wiele właścicieli nieruchomości nie podłącza się do nowych nitek kanalizacyjnych, posiadając dalej szamba. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego tak się dzieje, że jednak posiadanie, jak to mówię, dziurawego szamba jest tańsze niż opłaty za, za kanalizację. Niestety mamy bardzo dużo takich miejsc, które widzimy Nową litwę Kanalizacyjną i gro e, właścicieli ziemskich, które się nie podłączają. To też jest coś, z czym musimy, e, musimy walczyć, musimy uświadamiać i, i nie możemy pozwalać sobie na e, brak kontroli, e, co będzie powodowało, Taką patologię środowiskową w kolejnych latach?
0: No właśnie, to teraz chciałbym, żebyśmy się skupili na środowisku na koniec, bo mówiliśmy o, o prawie, o technologii, o urbanistyce. No a, a co to właściwie oznacza dla środowiska? W jakim stanie jest ta nasza woda, czy wody gruntowe? Bo, bo przecież to, co tak magicznie znika, no trafia przecież do gruntu.
1: Tak, no, wody, wody gruntowe to już jest taka jakby kwintesencja tego, co się dzieje w naszym środowisku, no bo nasi partnerzy współpracujemy z różnymi uczelniami, naukowcami, no, badając y, wodę gruntową już y, widzą w niej takie takie elementy jak antybiotyki bądź inne zanieczyszczenia. To tylko pokazuje, że ilość lat, ja musiała upłynąć, żeby zanieczyszczyć wody gruntowe, żeby to po prostu przeciekło przez warstę gleby jest, jest znaczna. Znaczy ten problem nie jest od, od, od wczoraj, tylko jest nam już bardzo długo. E, natomiast same wody naziemne, no, wody płynące czy zbiorniki, no, mamy poniżej 1% wód w klasie dobrych, dobrej w Polsce. To jest, to jest zaskakujące, więc z jednej strony bardzo dużo mówimy o tych zasobach wodnych, o tych, że wodę trzeba retencjonować, żeby ją mieć, natomiast gdzieś gubimy tą informację, że należy o nią dbać, nie dopuszczać do niej takich zanieczyszczeń. Eee... Ścieki nielegalnie wypróżniane są taką, takim zagrożeniem, które nie jest widoczne na pierwszy rzut oka. To nie jest jak składowisko odpadów w lesie, to nie jest problem zanieczyszczenia powietrza smogiem, który jest widoczny i każdemu z nas przeszkadza w niektórych okresach w roku. To jest coś, czego nie widać i naprawdę trzeba się namęczyć, żeby znaleźć takie, 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 takie miejsca. Dlatego potrzebna jest, potrzebna jest przede wszystkim taka świadomość i wrażliwość środowiskowa, każdego z nas, który w tym obiegu jest, żeby nie godzić się na to, żeby pozwalać na wypróżnianie swojego zbiornika przez nieautoryzowaną firmę, która nie zostawia odpowiedniego potwierdzenia, czy nie zostawia faktury. Trzeba się dwa razy zastanowić, gdzie te ścieki mogą polecieć. Czy one trafią faktycznie do oczyszczalni, czy one trafią 500 metrów za moim domem do okolicznego jeziorka, czy, 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 czy do lasu, w którym ja się relaksuję, ja, moja rodzina. Więc problem leży na pewno u podstaw, świadomości. Wydaje mi się, że nie ma takiej zgody na to, na wylewanie ścieków, natomiast to musi nieść ze sobą konsekwencje pod względem właścicieli ziemskich świadomości. Przede wszystkim bardzo, duże, bardzo duży nacisk jest tutaj na wodarzy, na samorządy, które muszą tą, tą sytuację e, jasno uszczelnić. E, to też jest dość, dość drażliwy temat, bo e, jak to jest w samorządzie czy, czy na wsi, każdy jest jakby znajomym, każdy rok jest wyborczy. Przed nami za chwilę wybory samorządowe i bardzo wielu włodarzy może stanąć w takiej sytuacji, co zrobić z tym problemem. Z jednej strony bardzo wiele osób, które może być po prostu elektoratem w danej gminie, ten problem może dotyczyć, więc to jest temat, no, który Naprawdę jest wymagający, i tylko najbardziej świadomi, środowiskowo wodarze. myślę, że są w stanie podnieść taką rękawicę i, i, i liczymy na to, że będzie ich po prostu coraz więcej.
0: Wyjątkowo ważny temat. Coraz więcej się o nim mówi, no ale są też takie pomysły, takie technologie, które mogą w tym wszystkim pomagać. I o tym mówił Państwu Wojciech Witowski, prezes Startupu Ścieki Polskie. Pięknie Panu dziękuję.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu. Do widzenia.
0: Ja państwu też dziękuję. Zapraszam i zachęcam do oglądania kolejnych odcinków wideokastów Zielonej Interii. Przemysł Białkowski. Do widzenia. Do zobaczenia.